0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista. Yo soy Julio Galindo y como siempre les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de YouTube o si te da un poco de asco mi rostro, que la verdad no te culpo, también puedes escuchar a través de la plataforma de podcast de tu preferencia. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a varias personas que han apoyado este canal desde su inicio. A mis brothers from another mother, el doctor Alonso, la espada de la justicia Calderón y a mi colombiano amigo, el doctor Catalino Bernal. Otro saludo también para mi compa el K. Rulangulo, que tampoco se pierde un solo episodio, aunque el culer nunca lo comparta con sus compas. Y por último, pero no menos importante, a mi carnal, el doctor Beto Rock, que me echó la mano bien cabrón para difundir este canal. Y dirán ustedes, ¿y este güey por qué anda repartiendo tanto amor? Pues porque ya rebasamos los 300 suscriptores en YouTube y eso me pone sentimental. Y si tú eres de los que dicen... Ay wey, no mames, son solamente 300 suscriptores, tus videos ni siquiera tienen tantas vistas. Pues que te pase a valer 10 kilos de longaniza, déjame ser feliz. Hoy vamos a hablar de las lesiones del manguito de los rotadores. Como en todos los episodios podrás encontrar enlaces a los artículos que revisé sobre este tema en caso de que quieras estudiar más al respecto. Empecemos. En 1911, Cotman introdujo el concepto novedoso de que los cirujanos podían mejorar la calidad de vida de un paciente que sufría un desgarro del manguito de los rotadores, suturando el extremo del tendón de nuevo al hueso. Como lo revisamos en el episodio pasado, en 1972, Nier definió el concepto de pinzamiento y dilucidó muchos de los elementos importantes en la etiología y el tratamiento de la enfermedad del manguito rotador que todavía seguimos el día de hoy. Desde entonces, ha habido múltiples avances en la reparación del manguito rotador pasando de las reparaciones abiertas tradicionales y luego las reparaciones mini-open asistidas por artroscopía. Hoy en día, las reparaciones totalmente artroscópicas son la norma y han mejorado notablemente la forma en que visualizamos y reparamos la patología del manguito rotador. O por lo menos eso dicen los gringos, ya que en nuestro país seguimos utilizando de forma estándar las reparaciones abiertas, simplemente porque los insumos para hacer todo artroscópico son demasiado caros y aceptémoslo, no hay una cultura en el país de comprar seguros de gastos médicos mayores, por lo que los pacientes tendrían que pagar ese extra y pues muchas veces simplemente no lo pueden hacer. Pero bueno, si haces una cirugía todo abierto, les va bastante bien. Si no me creen, lean el primer artículo que publiqué. Y si están haciendo algún trabajo sobre manguito rotador, citen mi trabajo, no sean culeros. No sean como cierto amigo que publicó su trabajo sobre manguito rotador, pudo haber citado tres de los artículos que hemos publicado relacionados con su tema, y el cabrón no lo hizo. No voy a decir quién para no pasar a chingar a Martínez. La enfermedad del hombro es una de las principales causas de discapacidad musculoesquelética en los Estados Unidos. Se ha estimado que el dolor crónico de hombro afecta aproximadamente al 8% de todos los adultos estadounidenses, solo superado por el dolor crónico de rodilla. La patología del manguito rotador es la principal causa de discapacidad relacionada con el hombro que vemos los ortopedistas, y el volumen quirúrgico está aumentando. Un estudio, por ejemplo, señala un aumento del 141% en las reparaciones del manguito rotador entre 1996 y 2006 en los Estados Unidos. Alrededor de 250.000 reparaciones del manguito rotador se realizan anualmente en los Estados Unidos, a un costo aproximado de 6.367 dólares gringos por paciente. A pesar de este alto costo, la reparación del manguito rotador crea un aumento en los años de vida ajustados por calidad para todos los pacientes independientemente de su edad observándose un ahorro social estimado de $3,442,750,000 dólares por año para las 250,000 reparaciones anuales. O como Pemex lo conoce, las pérdidas de 8 semanas. Historia 100% real. Los desgarros del manguito rotador tienen dos causas principales, la lesión traumática y la degeneración. Los desgarros agudos suelen deberse a una lesión traumática. Este tipo de desgarro puede ocurrir de forma aislada o con otras lesiones en el hombro, como una clavícula rota o un hombro dislocado. Las lesiones que afectan al subescapular pueden ocurrir después de una caída, mientras que los desgarros del CIR, o sea del supraespinoso, infraespinoso y del redondo menor, se ven comúnmente en pacientes mayores de 40 años que sufren una luxación glenumeral anterior. Los desgarros degenerativos son más comunes y son el resultado del desgaste del tendón que ocurre lentamente con el tiempo, por lo cual es lógico pensar que esta degeneración ocurre naturalmente con la edad. De igual forma, los desgarros del manguito rotador son más comunes en el brazo dominante. Yo creería que es bastante obvio el porqué, pero ya van varios internos que me hacen la misma pregunta, así que mejor lo aclaro, por la misma razón que su camisa favorita se desgasta más rápido, porque la usan más seguido. Es importante recordar que el manguito rotador es el principal estabilizador dinámico del hombro, ya que en el plano transversal el manguito anterior, o sea el subescapular, ayuda a contrarrestar las fuerzas generadas por el manguito posterior, o sea el infraspinoso y el redondo menor, y entre ellos medializar la cabeza humeral contra la glenoides mientras que en el plano coronal, el manguito inferior, que son los tres tendones de los que acabamos de hablar, ayudan a balancear la fuerza del deltoides, mientras que el manguito superior, o sea el supraespinoso, ayuda además como un espaciador entre la cabeza humeral y el acromion, para prevenir la migración superior de la cabeza humeral por la fuerza del deltoides. También hay que recordar que el manguito rotador está compuesto de 5 capas. Esto es importante entender debido a que la zona articular tiene solo la mitad de la fuerza que la zona bursal, lo que explica por qué la mayoría de las rupturas del manguito rotador ocurren en el lado articular. Si quieren dar otro repaso sobre la anatomía y la histología del manguito rotador, los invito a que se dirijan al primer episodio de la segunda temporada del programa que les va a aparecer el link en algún lugar de la pantalla en YouTube. Existen diversas clasificaciones para las rupturas del manguito rotador. Cofilti de Deorio las dividieron en pequeñas, medianas, grandes y masivas, dependiendo de su tamaño, el cual se refiere al diámetro mayor de la lesión, donde una lesión pequeña es aquella que mide menos de un centímetro, una mediana medirá de 1 a 3 centímetros, la grande de 3 a 5 centímetros y la masiva de más de 5 centímetros, lo cual si lo piensan es bastante similar a clasificar el tamaño de los penes de los asiáticos. Por otro lado, Elman ha elaborado una clasificación para las lesiones de espesor parcial que son aquellas en donde la ruptura no atraviesa las cinco capas del tendón. Esta es una clasificación alfanumérica que toma en cuenta el tamaño y la localización de la lesión. Las rupturas se dividirán entonces en 1, 2 y 3 cuando son menores de 3 milímetros o de 25% del tendón, cuando miden entre 3 y 6 milímetros o sea de 25 a 50% del tendón o cuando son mayores de 6 milímetros o más del 50% del tendón respectivamente. Asimismo, se dividirán en A, B o C dependiendo de si se encuentran en el lado articular, en el lado bursal o si son intratendinosas. Butalier ha clasificado la atrofia grasa del manguito de los rotadores, la cual se basa en las imágenes obtenidas por resonancia magnética ponderadas en T1 en los cortes parasagitales o sagitales oblicuos. El tipo 0 es un músculo normal, el tipo 1 es aquel con estrías grasas. Los tipos 2 son donde se observa mayor músculo que grasa, los tipo 3 donde se observa igual cantidad de músculo y grasa y las tipo 4 en donde se observa mayor cantidad de grasa que de músculo. Esta clasificación tiene una utilidad pronóstica, donde las lesiones de tipo 2 o superiores tendrán tasas más elevadas de re-ruptura después de una reparación del manguito rotador, por lo que en estos pacientes otras opciones de tratamiento se podrían explorar. Otra clasificación es la denominada clasificación geométrica propuesta por Davidson y Burkhardt, quien se basa en el patrón morfológico de la lesión, donde las tipo 1 tienen forma de luna creciente, las tipo 2 tienen forma de U o de L, las tipo 3 son lesiones masivas contracturadas y las tipo 4 es donde ya existe una artropatía del manguito rotador. Esta clasificación es importante porque dependiendo del patrón de la lesión será la técnica de reparación que deberemos utilizar. Los pacientes con lesiones del manguito rotador generalmente se quejarán de dolor y debilidad que se exacerba con las actividades por encima de la cabeza. Es común el dolor nocturno, el cual se ha asociado con peores resultados con el tratamiento conservador. Al evaluar a los pacientes con lesiones del manguito rotador, es importante, como en toda la exploración del hombro, evaluar los rangos de movilidad y buscar signos de atrofia periescapular. En estos pacientes, también es importante buscar datos sugestivos de pinzamiento subacromial debido a la relación que se ha encontrado entre estas dos entidades. Durante la exploración física, es de vital importancia evaluar la fuerza muscular y buscar datos de lesión de cada tendón por separado. Cuando exista una lesión del supraespinoso, se observará debilidad contra resistencia al aplicar una fuerza hacia abajo con los hombros en abducción de 90 grados sobre el plano escapular, con 30 grados hacia el frente y rotación interna, o sea los pulgares hacia abajo. Esta se llama la Prueba de Job o Empty Can Test. El dolor con esta prueba, pero sin debilidad, también es indicativo de lesión, aunque esta puede ser solo bursitis o irritación y no necesariamente una ruptura. Otra prueba para evaluar el supraespinoso es la prueba de la caída del brazo o el Drop Arm Test, en la cual se coloca el hombro del paciente de forma pasiva en abducción de 90 grados sobre el plano escapular y se le pide al paciente que baje el brazo lentamente. La prueba es positiva cuando el paciente no es capaz de mantener el ritmo de descenso del brazo y este se cae súbitamente. Esta prueba tiene un 98% de especificidad para la lesión del supraespinoso. En las lesiones del infraespinoso habrá debilidad para la rotación externa contra resistencia con el brazo al lado del cuerpo. El signo del retraso en rotación externa o external rotation lag sign será positivo en estos casos. Este signo se realiza con el codo a 90 grados de flexión y el brazo pegado al cuerpo. Se realiza una rotación externa máxima de forma pasiva y se le pide al paciente que mantenga la posición. En condiciones normales, el paciente debería de poder mantenerla, lo que sería una prueba negativa. La prueba será positiva cuando el brazo del paciente haga una rotación interna brusca de más de 5 grados por incapacidad del infraespinoso para mantener la posición. En las lesiones del redondo menor, habrá debilidad a la rotación externa contra resistencia con el hombro a 90 grados de abducción, el codo a 90 grados de flexión y rotación externa de 90 grados. La prueba del Hornblower evaluará la integridad del redondo menor. En esta prueba, se coloca de forma pasiva el hombro con 90 grados de abducción, el codo a 90 grados de flexión y rotación externa máxima. Se le pide al paciente que mantenga esa posición. Si no es capaz de hacerlo y su brazo cae en rotación interna, la prueba se considera positiva. En las lesiones del subescapular podrá haber debilidad a la rotación interna contra resistencia con el codo al lado del cuerpo, sin embargo muchas veces esta debilidad podrá ser compensada por la fuerza del pectoral mayor y del dorsal ancho, por lo que no se debe evaluar al subescapular solo con esta maniobra. Otras pruebas útiles son el lag en rotación interna, donde se coloca de forma pasiva el brazo del paciente por detrás de la espalda con extensión de 20 grados y rotación interna máxima. Se suelta la muñeca del paciente y se le solicita que mantenga la posición. Si el paciente es incapaz de hacerlo y su mano se va en rotación externa hacia la espalda del paciente, la prueba se considera positiva. La prueba de lift-off es bastante similar, pero en esta prueba se le pide al paciente que realice la maniobra de rotación interna por detrás de la espalda de forma activa. En la prueba de belly press, se le pide al paciente que toque su abdomen con sus manos colocando los codos hacia adelante para poner al hombro en rotación interna. Si el paciente no es capaz de mantener el codo por delante del eje de su mano, la prueba se considera positiva. Otra prueba es la del Bearhawk test o prueba del abrazo de oso, donde se le pide al paciente que ponga la palma de su mano sobre el hombro contralateral mientras mantiene una flexión de 90 grados. Después se aplica una fuerza de abajo hacia arriba sobre la mano. La incapacidad para mantener la palma de la mano sobre el hombro se considera positiva para lesión del subescapular. A pesar de que se puede integrar un diagnóstico solo con el examen físico, los estudios de imagen pueden ayudar a confirmarlo, clasificarlo y descartar otras lesiones asociadas, además de que las aseguradoras te van a pedir confirmación si piensas operarlo. Las radiografías de hombro en AP, en axilar y la proyección de outlet podrán mostrar irregularidad de la cortical en la tuberosidad mayor en los casos de ruptura del manguito rotador y en las rupturas crónicas se podrá observar una migración superior de la cabeza humeral, lo cual se observará con un intervalo acromio-humeral menor de 7 milímetros. Asimismo, las radiografías ayudarán a ver el tipo de acromion y si existe o no un osa acromiale asociado. El ultrasonido es una herramienta bastante útil para diagnosticar las rupturas del manguito rotador, en especial porque se puede hacer desde la primera consulta, el problema es que es operador dependiente y no permite evaluar el resto de las estructuras intraarticulares. La resonancia magnética es el estudio estándar para el diagnóstico de estas lesiones, pudiendo visualizar todas las estructuras del hombro y además nos ayuda a ver la atrofia grasa del manguito rotador si es que la hay. Al momento de tratar estas lesiones es importante tener en consideración varios factores, como la edad del paciente y su grado de actividad, si se trata de una lesión traumática aguda o de una lesión degenerativa y las características de la lesión, su tamaño, su profundidad, su retracción y si hay o no atrofia grasa. De igual forma se debe de tener en cuenta si se trata de una lesión de espesor parcial o una lesión de espesor completo y si se encuentra en el lado articular o en el lado bursal si es parcial. El manejo conservador mediante antiinflamatorios no esteroideos, terapia física o inyecciones subacromiales estará indicado en pacientes con bajas demandas funcionales, en lesiones parciales y en donde se sospeche que el pinzamiento subacromial es la principal causa del dolor. El manejo quirúrgico estará indicado en pacientes en quienes ha fallado el manejo conservador durante más de 3 meses, en todas las rupturas traumáticas agudas, en las lesiones bursales de espesor parcial de más de 3 milímetros y en las lesiones articulares de espesor parcial de más de 6 milímetros. La gran mayoría de las lesiones del manguito rotador son reparables y Burjar sugiere que la irreparabilidad de la lesión sea confirmada de forma transquirúrgica y no solo predecirla de forma prequirúrgica, que en eso sí es todo otro episodio aparte. Para la reparación es importante tener en cuenta la clasificación geométrica de la lesión de la que hablamos hace un momento. En las lesiones tipo 1 se podrán reparar directamente el muñón del tendón al hueso. Las tipo 2 se deberá de usar una convergencia de márgenes para convertirla en una tipo 1 y poder repararla al hueso. En la tipo 3 se deberá de hacer un deslizamiento de intervalos para poder reparar la lesión, ya sea de forma total o parcial con la menor tensión posible, y en las tipo 4 requerirán de una artroplastia reversa para su tratamiento. Las reparaciones en doble hilera, que son con anclas mediales y laterales, han mostrado una reparación más anatómica del footprint y menor tasa de re -ruptura que las reparaciones de una sola hilera. Aunque no existe diferencia en las escalas funcionales, la disminución del dolor, ni en el tiempo de recuperación entre ambas técnicas. Las lesiones masivas irreparables del manguito rotador podrán ser tratadas mediante transferencias tendinosas o mediante reconstrucción capsular superior cuando no hay evidencia de artropatía del manguito rotador. Si ya hay artropatía del manguito, el tratamiento de elección es la prótesis reversa de hombro. La transferencia tendinosa del pectoral mayor estará indicada en pacientes con lesiones irreparables del subescapular mientras que la transferencia del dorsal ancho lo estará en las lesiones irreparables del supra o del infraespinoso. Las complicaciones más comunes del tratamiento son la recurrencia, la rigidez postoperatoria, el dolor residual, la lesión del nervio axilar o del supraescapular y la infección por propinobacterium acnes. Esto fue todo por el episodio de hoy, si te gustó y lo encontraste de utilidad te invito a que dejes tu like, un comentario y te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, déjale caer 5 estrellas y una buena revisión al programa. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Pórtense mal, háganlo bien y nos vemos hasta la próxima.